0: En abril de 2021, se calculó que el 55% de la población es activa en redes sociales. Y a pesar de la brecha digital, el uso extendido de Facebook, Instagram y WhatsApp se transformó en plataformas de expresión y de visibilización para mujeres y disidencias. No todos son memes. En las redes nacen líderes, se viralizan mensajes, surgen emprendimientos y se crean redes. Maren Lau, Regional Vice President de Facebook en Latinoamérica, hace historia, dentro y fuera de la empresa. Porque para ella, convertir las redes en oportunidades de empoderamiento femenino es parte de su misión. Porque cada mujer es un agente de cambio. La idea es que inspire, eduque y emprenda desde su propio lugar. Te damos la bienvenida a Be One of a Kind, el podcast de Globant, en el que buscamos inspirar y enriquecer la mirada sobre temas de diversidad e inclusión. Ideamos este espacio para alcanzar un propósito mayor, hackear las desigualdades y hacer del mundo un lugar mejor. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Operating Officer de Globant y te invito a escuchar estas conversaciones con referentes mundiales que han recorrido trayectorias y ámbitos diferentes. En cada episodio vamos a reflexionar sobre temas claves para lograr una verdadera transformación. En este capítulo vamos a conversar con Maren Lau sobre su historia personal y cómo las redes sociales impactan y pueden generar transformaciones sociales en torno a la equidad de género. Hola Maren, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias por este espacio, vamos a tomarnos un ratito para inspirar a las personas que nos estén escuchando, inspirar y generar espacios de, de crecimiento profesional y personal y para eso me gustaría, me gustaría que, que, que empecemos un poco con, con lo que estás haciendo actualmente ¿no? y cómo, cómo ves la conectividad tecnológica en Latinoamérica y en el futuro y un poco los impactos que que ves que tienen las redes sociales en el negocio, en la región y en este momento tan particular, ¿no?
1: Yo lidero Facebook Inc. para América Latina. Eso quiere decir Facebook, Instagram, eh, Messenger, WhatsApp y sí, las plataformas de Facebook. Y para nosotros eh, América Latina es desde la oficina en Miami eh, por toda la, reg la región hasta, hasta nuestra oficina en Buenos Aires. Entonces, los mercados tienen avances diferentes y relaciones diferentes en cada mercado, pero lo que sí es cierto es que en América Latina, cuando empezó esta pandemia que todavía estamos viviendo, arrancó una transformación y una aceleración digital por lado de las personas y sus uso, su uso de, de plataformas tecnológicas y digitales y también como consecuencia, como respuesta, los negocios. Entonces, en este año y pico que llevamos, la región ha experimentado un boom, un salto tremendo en lo que es eh, el tiempo de las plataformas y lo que es muy interesante, el foco en el comercio digital y el uso para comprar, eh, no solo para conectar con personas, sino conectar con empresas para las compras digitales. América Latina era una región que, que venía más atrasada, digamos, no venía tan acelerada como Europa, Estados Unidos, Asia, y el salto ha sido muy interesante ver, como, tanto como usuario como persona de negocios, ¿no?
0: Qué, qué interesante en este momento, ¿no?, de, de, de quiebre. Vos eh, actualmente sos, bueno, sos un, la líder de, de esta, en, bueno, de una de las empresas tecnológicas más grandes de del mundo y más disruptivas, ¿no? ¿Qué sentís vos desde tu rol de liderazgo que, que tuviste que cambiar o cuáles fueron los challenges que, que tomaste en este último tiempo como líder? ¿Y, ¿Y qué crees que un líder hoy tiene que tener como para poder enfrentar todos estos cambios?
1: Creo que los líderes tienen que encontrar sus propios estilos. Cada líder tiene un estilo que, eh, que también es muy personal y que se viene construyendo a largo del tiempo. Entonces, para mí, en mi caso particular, eh, mi estilo de liderazgo viene desde hace bastante tiempo, quizás cuando eh, estudié en la universidad. ¿no? Yo estudié en Harvard, en, en Cambridge, Massachusetts, y mi carrera ahí no era negocios, eran estudios sociales, teoría política, economía, historia, sociología, etc. Y es interesante porque mis colegas en esa carrera, pues la mayoría, si no todos, eh, salieron a, a, a ser eh, abogados de defensa pública, ¿no? Def de, lo cívico, periodistas, eh, todo lo que es el, el sector público en ese sentido, lo, los derechos humanos y, y las libertades civiles. Y yo opté por el lado del sector privado, eh, creo que fui, fui la única, ¿no? la, la capitalista, pero realmente porque yo creo que las empresas privadas, tienen una responsabilidad y tienen una influencia y un poder para poder hacer un impacto muy grande en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Yo realmente creo eso. Y de ahí pues arranqué una carrera en, en New York por 10 años trabajando en agencias, etc. Eh, en el 2007 llegué a Argentina, me mudé a Buenos Aires y empecé a trabajar en tecnología. Y eso fue como el boom digital. Sí, empecé a trabajar y, y algunos años después llegaron la, eh, los apps. Empecé con, eh, como socia de, de un startup y, y arranqué formando las, los equipos de Twitter, de Waze, etcétera, en la región. Y lo que me llamó la atención mucho de, de un Twitter, de un Spotify, etcétera, era esta misión que, que tienen de, de dar voz, de dar acceso. Y ahora en mi rol actual es algo que veo y que aprecio mucho en Facebook. Facebook tiene una misión que es empoderar a los individuos y a las empresas a conectarse y a crear comunidad. Y yo creo en eso. Eh, es una, son plataformas que dan voz, que dan acceso, que dan poder eh, a individuos que históricamente quizás no, nunca tenían ese acceso. Entonces, estoy en una empresa donde la misión de la empresa va mucho con mis propios valores. Y eso me ayuda a salir con mi propio estilo de liderazgo que definitivamente en la pandemia eh, tuvo que enfocarse sí o sí en las personas, ¿no? El well-being, eh, cómo están las personas. Y eso eh, es con la misión de conectar a las personas que tiene Facebook también surge o se potencia durante la pandemia mi liderazgo, que es asegurar que nuestros empleados en la región se sienten conectados, que no se sienten solos, que hay transparencia, que hay más comunicación que nunca, que se sienten eh, como bueno, un sentimiento de belonging, de, de bienestar y que pertene de pertenencia. Y he enfocado mucho en eso en este último año. Pero como sabes, Patricia, cuando trabajas en una empresa que se trata de personas y las personas están creando tus productos y tus servicios, son todo, es, son lo más importante.
0: Sí, claramente. Nosotros en Globant eh, siempre decimos que, que no, nuestra organización y todo lo que hacemos está en función de nuestros Globers, ¿no? de que, que son eh, toda nuestra familia de, de Globers que, que están en más de 17 países en este momento. Y la verdad que coincido con lo que vos decís, que este último año particularmente eh, nos, ha, nos ha provocado a los líderes poder tener esa generar o desarrollar aún más profundamente eh, la empatía con, con situaciones en las cuales tal vez en otro momento no hubiese sido, ¿no? Esto es la empatía con, con aquellos que están trabajando desde sus casas, establecen lugares incómodos, eh, con que han perdido familiares, la empatía con aquellas personas que, que tienen eh, a sus hijos en su casa y están teniendo que sostener esa creatividad de la cual nosotros hablamos siendo empresas innovadoras y disruptivas y, y esa creatividad de encontrarla en espacios tal vez sumamente incómodos donde tenés que estar acompañando a tus hijos en las clases. Eh, creo que, que generar esa empatía que decís vos y, y, esa, y esa sensación de belonging ha sido uno de los principales ejes también para... Para mí coincido con vos en, en que parte del liderazgo de estas últimas épocas sí. tiene mucho que ver con eso. Hablabas bastante acerca de, 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 de Facebook como herramienta que empodera individuos, ¿no? Y ustedes tienen un programa muy, eh, súper interesante que es Ella Hace Historia. ¿Podés contarnos un poco de ese programa que me parece sumamente interesante?
1: Sí, Ella Hace Historia es un programa muy lindo, a mí me encanta. Eh, parte de la necesidad de que... Eh, las mujeres emprendedoras necesitan acceso, acceso a entrenamientos, a networking, etcétera. Entonces eso es para microemprendedoras o para pymes, ¿no? Que ya llevamos que creo que cuatro años en América Latina con este programa, enfocado en ellas, y lo que hace es eso, capacitarlas en herramientas digitales para potenciar sus propios negocios porque nosotros sabemos que especialmente en América Latina los pymes forman la espina dorsal de, eh, de nuestras economías entonces el éxito de mujeres microemprendedoras, emprendedoras es fundamental para que todos tengamos éxito en nuestros países sí el año pasado, lo que fue muy importante es que, probablemente lo sabes, pero las mujeres fueron las más impactadas. Las mujeres dueñas de negocios fueron las más impactadas durante la pandemia. ¿Por qué? Por algunas razones. Porque muchas veces las mujeres tienen empresas en categorías de servicio. La peluquería, ¿no? la panadería, etcétera, que fueron los primeros en cerrar durante la pandemia. Y dos, porque... Aún existe, existen barreras a la inclusión financiera de la mujer sí, como emprendedora. Entonces nosotros adaptamos ella a esa historia para incluir más entrenamiento en inclusión financiera, herramientas financieras. También para apoyarles durante eh, estos
0: momentos. Qué interesante, qué lindo que, que, que tengan un programa que puntualmente enfoque en eso, ¿no? Eh, voy a tomar una cita. Vos eh, dijiste en, en una de tus entrevistas que la equidad de género favorece la economía. La verdad que yo opino lo mismo, pero me gustaría saber el, los fundamentals de, 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 ese, de, de, ese, de, ese, de esa frase de... De, que es que sumamente interesante. La verdad que estamos en un debate en muchos países, tal vez en Latinoamérica un poquito más demorados o, de, o retrasados que en otros países del mundo, acerca de, de esta equidad de género y de la diversidad de género en los puestos de liderazgo también puntualmente. Pero me gustaría que, que me cuentes de dónde surge esta, esta idea fuerte que tenés.
1: Mira, creo que la equidad de género tanto como la equidad lo general de grupos subrepresentados es fundamental. Yo creo que estamos en un punto de inflexión muy importante, que es que eh las empresas que no tienen equidad, diversidad e inclusión como core en su corazón, en la misión y los valores, ya no van a tener tanto éxito como las empresas que sí lo tienen bien claro. Eh, yo creo en eso. Facebook también eh, cree mucho en eso. Eh, por eso recién lanzamos una, una serie documental que se llama Facebook Latam Season que se trata justamente de, de este tema, de cómo podemos provocar e invitar a la industria a, a caminar este camino hacia la, la equidad. En particular, eh, sabemos, hay estudios, hay un estudio de Accenture, por ejemplo, que dice que la inclusión de, perspecti de perspectivas diversas, de personas diversas, ayuda la rentabilidad hasta, un tres, hasta tres veces mayor que, eh, que empresas que no tienen esta diversidad en sus, en sus equipos. Entonces sabemos que se puede medir el impacto al negocio. Eh, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Eh, nosotros vivimos en un mundo cada vez más complejo, cada vez más diverso. Y si no tenemos adentro las personas que pueden crear esos productos y servicios para atender a las necesidades de este mundo, pues no van a avanzar, están perdiendo oportunidad por donde uno se mire. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que las plataformas tecnológicas impulsan dos áreas fundamentales. Por un lado, dan voz, dan acceso a personas que quizás nunca tuvieron ese acceso. Y eso es muy importante eh, en Argentina si estamos hablando de género, si estamos hablando de poblaciones indígenas, etc. Eh, es un acceso democrático, un acceso gratis. ¿no? O sea, antes de las plataformas tenía que montar una fachada, una tienda física. ¿sí? Hoy en día puede tener una fachada, Epa. una tienda digital. Puede, puede comunicar de forma gratis claro. si quiere puede armar todo eso en, no sé, menos de dos horas. Y esa democratización permite a que personas que tradicionalmente no tenían acceso, no tenían voz, ahora lo tienen. Y yo realmente creo que eso permite la diversidad y la inclusión y es mejor para todos.
0: Interesante, súper interesante. Qué lindo lo que decís. La verdad que, que esto de democratizar y esta, este empoderamiento es fundamental. Me gustaría que, que nos cuentes un poco acerca de de tu historia personal, eh, yo sé que, que, sos de, de Hawái, eh, y quería que, que cuentes cómo, cómo fue ese tránsito hasta hasta el lugar donde estás hoy, ¿no? porque a veces algunas personas que, que nos están escuchando, que están tal vez en algunos lugares remotos o, o, que, o que no tienen una perspectiva hacia dónde desarrollarse o, o ideas hacia dónde moverse en el mundo, eh, escuchar que, que en realidad todo el mundo ha pasado por distintos momentos en su vida, frustraciones, eh, eh, momentos de, mu de muchísima felicidad, pero también momentos de muchísimo riesgo y challenges. Eh, o sea, me, me parece que, que sería interesante co que nos cuentes un poco de, de dónde venís, ¿no?
1: yo crecí en, en Maui y fui la primera persona de mi colegio de ir a, a Harvard a la universidad cuando tenía 17 años fui como becaria eh, y como conté estudié estudios sociales eh, una carrera específica especial allá y eh, luego quería ir a España eh, estudié hice un posgrado en España en, en Madrid y finalmente empecé mi carrera en New York, yo de, de pequeña, no sé, New York quizás es como el opuesto, ¿no? lo más diferente que, que uno en su infancia puede imaginar llegando desde Hawaii, entonces terminé ahí y me acuerdo en mis primeros, en mis primeros trabajos yo tr caminaba eh, en la quinta avenida desde mi apartamento a la oficina pasando por eh, St. Patrick's, por Saks Fifth Avenue, por Rockefeller Center, era como un sueño, ¿no? Mi sueño, todos los días estaba viviendo mi sueño. Y era una cosa increíble, eh, no ganaba nada, era una, una pobre, no ganaba nada. Ni podría tomar el metro a veces porque era demasiado caro pagar el metro, pero no importaba, estaba viviendo mi sueño, ¿no? Y pasando algunos años, eh, me... Me promovieron bastante rápido, a, a los 25 años, eh, me, me promovieron a managing director de una agencia, una agencia en New York, eh, estilo, no estilo Mad Men, pero ya lo puedes imaginar, ¿no? Eso ya, un título como managing director era, era un puesto muy alto en su momento y yo era muy joven para eso. El otro punto que quiero destacar es cuando llegué a Argentina en 2007, eh, llegué... Eh, porque me casé con un argentino que conocí en, en mi programa de MBA y, y cuando nos casamos decidimos llegar a Buenos Aires. Entonces vine por el amor, dejé toda mi carrera, estaba en una carrera corporativa en American Express en ese momento, en un, un rol global, me iba muy bien y tuve que empezar de cero. No había así puestos globales acá, en, 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 bueno, en Buenos Aires y tiré todo por la ventana, o sea, empecé desde cero y eso fue muy duro, muy duro para mí, para una mujer que quiere, que, 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 que se enfoca mucho en su carrera, pero, pero me permitió abrir otras puertas y construir y experimentar y a raíz de eso me transformé en consultora para pymes en tecnología y de ahí entré como socia en, una, en, uno mis, en uno de mis clientes y de ahí me construí desde el 2007 una carrera en tecnología. Entonces ahí la lección para mí es, eh, a, veces, a veces hay curvas y, y está bien y está totalmente ok eh, no hacer lo que todos están haciendo crear tu propio camino ¿no? Eh, y, y decir sí a veces. Uh, a veces uno piensa que uno está parada y realmente es porque abren otras puertas, pero uno tiene que buscar esas puertas y estar abierta a la posibilidad. Eso es muy importante.
0: Bueno, y eso también te permitió y, y tuvimos la suerte de, de tenerte en Buenos Aires, ¿no? Y de que también puedas haber transformado el ecosistema emprendedor y de tecnología en Buenos Aires y, y, y desde ese lugar también para la región. Así que brindo por esos cambios, esas curvas que tuviste también. Creo que, que la escena del reloj es una escena que... Primero es una escena para una película que casi todas hemos vivido, si no ha sido con el reloj, ha sido tal vez con algunas otras cuestiones. Eh, a mí me pasó puntualmente cuando, cuando fui mamá y me reincorporé en la oficina y encontrar que en la oficina no había espacios adecuados para, para que una mamá pueda pueda eh, dar de mamar a su bebé y entonces armamos los lactarios y la verdad que, que son como pequeñas compuertas evolutivas, le llamo yo, en, en las organizaciones donde despiertan eh, en algunos líderes, puntualmente en las líderes mujeres con mayor responsabilidad el tema de, de abrir camino hacia para que otras mujeres puedan, puedan sentirse más cómodas, más contenidas y puedan desarrollarse, pero creo que, sí. que en este camino estamos. Para cerrar, nada quería que eh, que me cuentes un poco quiénes fueron aquellas mujeres que te han inspirado en la vida o que te inspiran y a ver si nos puedes dejar algunos, algunos títulos o algunas eh, películas o algunos libros que, le, que hayas leído que te hayan impactado.
1: Creo que, bueno, primero en, en mi vida personal, mi bisabuela eh, china, ella vino, eh, si bien tengo varias generaciones en Hawaii, ella vino también de, de otro ramo, ¿no? vino a... De China a, a Hawái, eh, y, y ella, como chiquita, se vistió de varón para poder ir a educarse en ese momento. Imagínense lo que, lo que era que las mujeres no se podían, no, no tenían acceso a educación. Y ella, me, por su ejemplo, me enseñó mucho lo que es valorar eh, la educación en sí, sino también esas oportunidades, lo que uno está dispuesto a hacer para tener oportunidades realmente. Eh, para una misma, eh, el, el valor de que, que lo da una misma. Eso me pareció muy importante. Eh, después sí, he tenido mujeres en mi, en mi carrera, yo creo que muy importante, he tenido jefas que me han dado eh, aprendizajes de, de cómo tratar a las personas, de cómo tratar a la gente, a los equipos con, eh, con dignidad Sí, con, con, con empatía, como mencionaste. Y también he tenido hombres jefes también que me han enseñado. Eh, yo pidiendo ayuda y, y ellos enseñándome. En American Express tu, tuve un jefe que yo, yo le dije, quiero salir de acá un año pudiendo, pudiendo negociar con lo, mis clientes más grandes. Y él tomaba sus lunch breaks, sus almuerzos, para sentar conmigo y armar conmigo negociaciones y así eh, trabajar juntos en eso. Eh, entonces, eh, valoro mucho esos momentos eh, que, que tuve de mis propios jefes en, en la carrera. En cuanto a, eh, no sé, películas y, y todo eso, bueno, la escritora Maya Angelou es una mujer negra americana. Eh, es una poeta, es escritora, ella, eh, o sea, su, su, su literatura es lo más, realmente lo recomiendo. Tiene mucho, yo, a mí me encanta un libro que se llama Wouldn't Take Nothing for My Journey Now. Son como ensayos bien simples, pero muy impactantes de su vida. Y ella tiene una filosofía que, que, que me apoya mucho. Eh, y últimamente... Um, estoy, eh, estoy leyendo mucho sobre antirracismo, ¿no? Por aquí eh, ahora estoy viviendo en, en Brasil, entonces aquí en Brasil sobre la, la historia que tiene Brasil con la, la población eh, negra y la historia de escl esclavitud eh, y también en Estados Unidos. Entonces yo creo que eh, tomo de, de forma intencional el tiempo de educarme sobre estos, estos momentos y estos asuntos que creo que más que nunca tenemos como líderes, como seres humanos, entender lo que está pasando en nuestro mundo. Um, y hay, yo, es interesante porque yo me considero una persona abierta y que, y que ha aprendido en el pasado y hay mucho más que obviamente no sé y que estoy continuamente aprendiendo de estos temas.
0: ¿Qué hablen los datos? Las compañías con diversidad de género en sus equipos ejecutivos son un 25% más propensas a tener mejores rendimientos financieros por encima de sus competidores en la misma industria. Ese mismo número sube a 35% cuando se aplica a diversidad racial y étnica. Estos equipos con talentos diversos son más innovadores. Juntos hacemos la diferencia. En Globant, creemos en una cultura de empoderamiento y pertenencia, en la cual todos puedan desarrollar su potencial al máximo. Entendemos que el viaje de todos es único e interseccional. Nuestra huella es la diversidad, equidad e inclusión. Por eso desarrollamos un programa donde celebramos el factor multicultural, para que todos puedan desarrollar su potencial Aportando su creatividad e innovación. Llegamos al final de este episodio de Be One of a Kind. Si quieres saber más sobre este podcast, nuestro trabajo y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión, podés ingresar a globant.com. Para no perderte ningún episodio, seguimos en Spotify o en las aplicaciones de podcast de tu preferencia. Unite a nosotros en nuestro compromiso para alcanzar la igualdad de acceso a las oportunidades y hacer del mundo un lugar mejor. Soy Patricia Pomies. Hasta la próxima.